0: Solidaritás A Klubrádió munkaerőpiaci műsora Jó napot kívánok, Sámeszi János vagyok. A mai műsorban egyetlen vendégem lesz ottik Tamás, a pedagógusok szakszervezetének nemrég megválasztott új elnöke, most még csak alelnök, de hamarosan hivatalba lép, és beszélgetünk arról, hogy mit fog csinálni, mit tervez csinálni a legnagyobb pedagógus szakszervezet élén. Egyáltalán mit jelent ez a legnagyobbság, milyen lehetőségeik voltak a múltban, és milyen lehetőségeik kéne, hogy legyenek a jövőben az érdekképviselet tekintetében. De beszélünk persze aktualitásokról is, például a nemrég a parlament elé benyújtott státusz törvényről. Már is kezdünk. Szolidaritás! Totyi Tamással, a PS
1: megválasztott elnökével köszönöm szépen, hogy eljött. Szép jó napot kívánok minden kérdés rádió hallgatónak. Én köszönöm a meghívást és a megtiszteltetést. És valahol nagyon
0: koránról akartam kezdeni, hogy mi is a pedagógus szakszervezet, de most azt gondolom, hogy muszáj vagyunk egy aktoritással indítani, mert hogy a sokat vitatott státusztörvény ott van a parlament előtt, ugye elég sokszor egyeztettek a különböző kormányzati képviselőkkel, most azt, hogy az egyeztetés milyen minőségű volt, azt majd meg megbeszéljük, de tényszerűen volt és Hát amennyire lehet tudni, azért ki is hámoztat nagyon sok mindent ebből a törvénytervezetből, ahhoz képest, ami először az asztalra került, és az, ami most a parlament elé azért nem ugyanaz a törvény. Úgyhogy kezdjük itt, hogy miben változott az elképzelésekhez képest, és mennyire az alapján változott, ahogy azt önök szerették volna.
1: Kezdjük a végével, az az egyszerűbb. Alapvető kérdések miatt számunkra elfogadhatatlan a jelenlegi állapotában a státusztörvény. Itt elsősorban a, a munkaterhek kérdésébe vonatkozzon egyértelműen a 22-26-tal, eleve az, hogy egyelő munkáért egyelőbben jár. A, az oktatói pályán ez teljesen nevetségesé vált ezzel a 22-26 órás lekötött munkaidővel, tehát ennek egyértelműen csökkennie kellene. Egyébként Európában nálunk a legmagasabb Ez a tanítás. Ez változik egyébként? Nem változik, maradt a 22-26, sőt az ingyen helyettesítést a 30 alkalomról 60 órára emelte fel a kormány. Az is igaz, hogy az első tervezetben 80 óra volt.
0: Az, az ingyen helyettesítés, az mit jelent?
1: Az azt jelenti, hogy ha valaki megbetegszik, akkor a kollégát beosztják bármilyen napszakba, időszakba, és azért nem kap semmit érítést. De Tehát akkor túl sem kap,
0: jel. hogyha ő túl teljesíti ezzel a saját 22-26 óráját? Akkor
1: sem kap. 80 óráig, illetve most 60 óráig ingyen kell, hogy ezt elvégezze. A kormány álláspontja szerint ez a 40 órás munkaidőbe kényelmesen belefér. Ez
0: ugye évi 60 órát jelent. Így
1: van, tanévre vonatkozóan. Most azt ki lehetne
0: számolni, hogy ez, hogy ez hány munkanap, de nem olyan kevés.
1: Hát, ha, ha 8 órával osztjuk, akkor ugye az 7 munkanap, vagy 7-8 munkanap.
0: Tehát akkor ennyi dolgoznak ingyen? ez így ezt, van. Kell, ezt csinálják egyébként? Tehát, hogy van olyan ö, oktató, aki mondjuk minden évben lenyom ennyi helyettesítést, vagy a többség?
1: E, van, sőt, van, aki jóval többet is, igaz, hogy azokat már fizetik. Tudunk olyan Délhevesi kollégáról, illetve délborsodi ö, kollégáról, akik heti 31 tanítási óráikon, tehát ez effektív a gyerekek körében, nem felügyeletet, hanem tanítási órákat tart. Ezekben hogy lehet
0: felkészülni ennyi tanórára? Nem,
1: sehogy. Tehát tisztességesen nem lehet felkészülni, ráadásul azt is tapasztaljuk, hogy ezen intézményekben nagyon magas a nyúdíjba vonulás után a moralitás, tehát nagyon hamar meghalnak a kollégáink. Tehát teljesen kizsigellik önmagukat, és ezt nem is értjük, hogy hogy merik bevállalni a kollégák. Nem, ez felfoghatatlan számunkra, ezért harcoltunk is, de itt a szakszervezet egyelőre kudarcot vallott, tehát itt nekünk is, ami hatékony stratégiát kell majd a későbbek folyamán váltani ebbe, hogy ilyenekben nem menjenek akkor a hát
0: feltételezem, hogy három oka is lehet ennek. Az egyik, hogy azt kifizetik, és akkor meg tudnak élni. Lehet, hogy enélkül nem tudnának. Második, általában most nem akarom összehasonlítani magunkat egy pedagógussal, de hogyha itt valaki nincs, mi is beugrunk helyette, mert műsornak lennie kell. Gondolom ők is úgy vannak vele, hogy tanúrának lennie kell, mert gyerekek vannak. Harmadik meg azt is gondolom, hogy vannak olyan iskolák, ahol mondjuk nehéz nemet mondani egy igazgatónak, ha ő azt
1: mondja, hogy be e- kell oda menni. Így van. Én egy negyedik esetet is mondok, hogy a Azokon a településeken, ahol ezek előfordulnak, ott áhított fizetés, a pedagógus fizetés, tehát ott nem mernek szembeszállni vagy tiltakozni a kollégák. Ráadásul ezek a kollégák röghöz is vannak kötve, mert a szomszéd nagyvárosba vagy megyeszékhelyre már nem tudnak átmenni, mert a lakásuk töredéket éri, és nem rendelkeznek annyi önerővel, hogy a megyeszékhelyen lakást tudjanak vásárolni, és munkáját tudjanak váltani.
0: Térjünk vissza a státusztörvényhez. Mi az, ami változása? Lesz, és negatív változás az eddigiekhez képest, és mi az, ami esetleg jobb lesz, mert a belügyminisztériumnak a tegnapi közleménye, amit a benyújtás mellé, a parlament elé benyújtás mellé mellé keltek, az arról szólt, hogy hát itt jelentősen javulni fog a pedagógusok, helyzetesok mindenben.
1: Hát nem tudtam, hogy mosolyogva sírjak a miniszterúr levelén, mert azért nem, hogy javult volna, hanem romlott a helyzete a pedagógusoknak a jogállásváltás következtében. Én itt gondolok arra, hogy idáig 32 órá voltak bent tartásuk a kollégák, és ugye 8 órában szabadon otthon végezhették a munkájukat, most 40 órára kötelezhetik, hogy bent maradjanak, 32 órára pedig továbbra is kötelező bent maradni a kollégáknak. Csak arra vagyunk kíváncsiak, amikor egy tantestületbe vagy egy iskolába nincs annyi szék meg asztal, ahány pedagógus van a tanáriba, akkor ott hogy fogják ezt megoldani. És
0: ezt egyébként... Nyilván nem tudjuk, de hogy ezt élni fognak a igazgatók, vagy ha élni fognak, akkor miért? Tehát, hogy miért jobb az, hogyha egy pedagógus az iskolán belül javítja a dolgozatokat, vagy készül fel a következő órájára, mint hogyha egyébként ezt otthon csinálja, és közben mondjuk nem tudom, el tud menni a gyerekért az szabába.
1: Az intézményvezetük egy jelentős része politikai kinevezet, és nekük egy megfelelési kényszer van, hogy a hatalomnak ők meg tudjanak felelni, és nem abban érdekeltek, hogy a tantestedbe béke legyen és működőképes állapot legyen. Tehát ők a politikai kényszernek fognak engedni, ez az egyik. A másik, hogy elvárásként is meg fog jelenni velük szembe, hogy a kollégákat tartsák, minél kevesebb plusz munkát tudjanak vállalni, illetve hát ne legyen idejük a szervezkedésre, és akkor így akadályozzák meg ezt.
0: Ezt a részét azt értem, de azt már kevésbé, hogy miért lenne egy kormány, bármilyen kormánynak az érdeke, hogy egy pedagógusnak ben kelljen maradnia, hogy egy pedagógus ne tudjon megélni a munkájából, mert nem tud plusz munkát vállalni, mert bennül az iskolában tehát felmond, hiszen nem tud megélni, holott, ha nem kéne bent ülni, akkor lehet, hogy megtudna, tehát hogy ennek a logikáját ezt kevésbé értem. Azt érteném, hogyha szükség lenne az ő munkájára, mert nem tudom vigyázni egy gyerekekre, mert meg kell tartani még öt órát,
1: mert A kormányt nem érdekli ez, hogy mennyi pedagógus van, és mennyire lesz vonzó a pálya. A kormányt az érdekli, hogy a működő képességet, a gyermek megőrző funkcióját fent tudják tartani, és a minőségi oktatás őket nagyon nem érdekli, ők ezt az elit egyháziskolákba akarja áthelyezni, és az, hogy a kisiskolában, a vidéki kisiskolában, vagy a nagyvárosoknak a, a, a szegényebb iskolában milyen működés van őt, az abszolút nem érdekli.
0: Ugorjunk vissza a törvényhez, ugye ez egy jogállásváltást is jelent, aki nem közalkalmazott vagy nem volt az, az, az sokszor nem tudja, hogy ez pontosan mit jelent, vagy hogy miért ragaszkodnak ennyire a közalkalmazottak a, a jogaikhoz, ez persze érthető, általában a változást nem szokták szeretni annyira az emberek. Mi az, ami itt ebben a körben változik, és adott esetben rosszabb lesz?
1: Hát a legfontosabb ugye a, a munkaidő. Tehát a 1992-ben, amikor a közalkalmazati törvényt bevezették, az akkori jobboldali kormány azzal a jelszóval vezette be ezt a közalkalmazati törvényt, hogy a közszférában foglalkoztatott a bére nem lesz sohasem versenyképes a versenyszférának a béreivel. Viszont akkor ad olyan ellenszolgáltatás kedvezményt a közszolgálatot ellátók számára, ami vonzóvá tudja tenni a pályát, és az alacsony fizetés ellenére is ott tudja tartani a, a közszolgálatot ellátókat. Ez 2010-ig működött is. Tehát valóban alacsonyabb volt, mindig olyan 70-75 százalék körül volt a diplomás átlagkeresetekhez a, a közszolgálatot ellátoknak a bére. 2010 után pedig a kormány ezeket a kedvezményeket tudatosan elkezdte leforagni. Nem tudom megítélni, hogy a sárga irítség miatt vagy más faktorok játszottak ebbe közre, és úgy gondolja, hogy akkor a versenyszféra feltételeivel fogja a közszféra feladatait ellátokat is foglalkoztatni de közben elfelejti a versenyszféra béreihez felzárkóztatnia a közszolgáltatásokat, ennek következtében a közszolgáltatások minősége rohamosan romlik. Ez látszik az egészségügyben, látszik a szociális szférában, de látszik a könyvtáraknál, a művelődési házaknál is, hogy ez mekkora problémát okoz. Hát a pedagós pályáról meg nem is beszélünk.
0: Ha már a béreket említettem, mert azért nagyon sok fog múlni valószínűleg a státusztörvénynek a munkavállalók általi fogadtatásán, hogy ez, ez béremelés szempontból mit fog nekik jelenteni. Mi az, amit biztosan tudunk?
1: Semmi. Tehát ígéretekkel már tele van a polc, és ha a kormány így viselkedik az Európai Bizottsággal szembe, akkor szerintem augusztusban előbb lesz és mint a pedagógusoknak béremelés. Tehát ez a lehetetlen küldetés jelenleg a, a pedagógusok béremelése, mert a nemzeti erőforrásból a kormány nem hajlandó bért emelni, akár megelőlegezni azokat az fop forrásokat, amivel a, a helyzetet javítani tudná, hisz most a diplomás átlagkeresetek 59 ánál a, a pedagógusok átlagkeresete, és azt vállalta, hogy 65 ra 2023. január 1 a pedagógusok bérét. Ehhez képest még mindig csak 59 tehát ez semmi nem történt. Ráadásul 2022 decemberében már a kormány lehívhatta volna ezeket a forrásokat. Egyedül a költségvetési törvényt kellett volna módosítani, amiben betette volna az ütemezést a, a béremelésre vonatkozóan, és ezt mind a mai napig nem tette meg, sőt a 2024. évig költségvetési tervezetben sincs meg. Tehát a kormány semmilyen lépést nem tesz, a jogalkotás folyamatában némi elmozdulást tapasztalható, de ez még mindig nagyon messze van ahhoz, hogy a forrásokat le tudja hívni. Tehát egy történelmi bünt elkövetett a kormány, mert már decemberben lehívhatta volna, vagy megkezdhette volna ezeknek a forrásoknak a lehívását. Ráadásul... Más európai forrásoknak a előfinanszírozását már megkezdte a kormány. Ugye a topnak a ginop a forrásait elkezdték lehívni, illetve nem lehívni, hanem csak a kormány megfinanszírozta, előfinanszírozta. Az EFOP-ra vonatkozóan pedig nem történt semmilyen előfinanszírozás. Úgyhogy nem is értjük, hogy a kormány ebbe a kérdésben miért nem tesz lépéseket. Ez a másfél éve tartó bizonytalanság azt eredményezte, hogy a szó valódi értelmében menekülnek a pedagógusok, és a nyugdíjas visszafoglalkoztatottak tartják lélegeztetőgéppen az oktatási rendszert, és még nagyobb hullám fog elindulni, ha nem lesz tisztességes béremeléshez hozzá kötve, és nem ígéretek szintén, hogy majd, ha az unió ad forrás, meg ha a baloldal az uniónál nem fogja ezt akadályozni, a, a jobboldali kormánynak kellene olyan, jogszabályokat meghozni, ami alapján az uniós forrásokat le tudják hívni. Ráadásul a cseh kollégáink 130 százalékat megkapták a diplomás, átla, vagy az átlakereseteknek, és ezt nemzeti erőforrásból tették meg. Én szeretném kérdezni, ha a nemzeti kormány a nemzet ügyének tekintett oktatásban nem hajlandó nemzeti forrás biztosítani az általa nagyon utált Brüsszeltől, akkor miért várja, hogy ezt a forrás biztosítsa? Mondjuk abba
0: talán nem menjünk most bele, hogy az uniós forrásokkal, körüli vitákkal általában mi van, de itt a státusz kapcsán van egy kérdés. Ugye amennyire tudom, a szakszervezeteknek az az álláspontja hogy ha romlik a pedagógusoknak a helyzete, és szerzett jogokat tőlük elvesznek, akkor az azzal járhat, hogy ezt a uniós forrást, amit pedagógus béremelésre lehetne fordítani, ezt nem nem kapja meg Magyarország. Gondolom, hogy a kormány ezt vagy nem gondolja, vagy az az álláspontjuk, hogy ez a státusztörvény nem ilyen típusú, helyzetrontó törvény, hogy ez ezt befolyásolja, erről mi az, amit biztosan lehet tudni?
1: Azért tisztázunk valamit, ezt a vállalást a kormány tette az EFOpos források és a helyreállítási források finanszírozásába, és nem a pedagógusok tették, illetve nem az Európai Bizottság tette, ezt a kormány tette ezt a javaslatot, az Európai Bizottság pedig elvárásként fogalmazta meg, mert tanult az orvosok esetében, hogy adott a járvány idején egy nagyobb forrásra a bérek rendezésére, közben pedig olyan jogállásváltást hajtott végre, hogy nem, hogy vonzóbb lett volna az orvosi pálya, hanem még kevesebben lettek, és újabb ellátási problémák adottak. Ugye a bezárt kórházi osztályok pontosan ebbe az irányba mutatnak. Tehát ezt a kormány tett ezt a vállalást, úgyhogy a kormánynak a saját vállalását kellene betartani. Az tény és való, hogy a törvénybe a döntő többségét A kormány visszavonta. De hát feltétlenül ez volt a tárgyalási techniká, és a kormánynak, hogy jó nagy blődöket mondunk, aztán abból visszatálszunk. Igen, tehát például
0: az a átvezénylés, vagy az, hogy nem lehet felmondani fél évig, tehát ezek olyasmik voltak, amiket nagyon-nagyon nehéz lett volna aláíratni, illetve hogy ebben a helyzetben nem aláíratni, hanem elfogadtatni a pedagógusokkal, Én is, amikor ezt először elolvastam, akkor az volt az érzésem, hogy ez egy kezdés, és ebből ebből visszafelé fog menni a kormány azért, hogy aztán, amit benyújt, az már elfogadtak hatóbbnak tűnje mindenki számára?
1: Hát az átvezélés az maradt, csak kisebb távolságra, ráadásul Ugye az átvezénylés esetén a teljes költséget nem térítik, még az állami gazgatásban dolgozókat is ugyanúgy átvezényelhetik, csak őnek a teljes úti költséget megtérítik, nálunk egy töredékét térítik meg. Ráadásul büntetésként élik meg a pedagógusok az átvezénylést, mert ugye a közigazgatásban csak 44 napra vezényelhető át, itt pedig egy teljes tanévre vezényelhető át a pedagógus. És a, az anyai intézményében, ha akkor a teljesítményértékelésből értékelésből hátrány fog szenvedni, amivel ugye a plusz forrásokat, vagy plusz jövedelmeket akarja a kormány elhinteni, hogy akkor azzal majd jobban fognak járni a pedagógusok, hisz miért adjanak annak a pedagógusnak több pénzt, aki csak egy évig állomásozik most ideiglenesen abban az intézményben. Eszében nem lesz egy egyetlen intézményvezetőnek ezt megadni, és ugye az átvezényelt pedagógus hátrányt fog szenvedni. Szerintem ezt a kormány kimondottan fegyelmező eszközként akarja használni. A másik, hogy ugye a, a, a felmondás, hogy a pedagógus felmondot ugye fél évig az intézménybe akarták tartani a pedagógusokat. Ez az Európai Uniónak egy alapelvéhezvel szembe ütközik, ugye a munkaerőnek a szabad áramlása. Hát ezt most három hónapra lekorlátozták, de hát ezt sem értjük. Ha valaki el akar menni, mert a férje más településen vállalt munkát, akkor az a pedagógus milyen munkát fog végezni addig, míg kényszerből ott tartják?
0: De úgy gondolom, hogy azért itt van mozgástér, tehát hogy az igazgató, amiről megint ön azt mondta, hogy politikai kinevezettek, de én mindig reménykedek abban, hogy van egy tantestület, ami egy közösség, ahol emberek egymással beszélgetnek, és hogyha én megyek, és azt mondom, hogy figyelj, ez az élethelyzetem, el akarok menni, akkor... Hát őszintén remélem, hogy nem fogják tömegével azt mondani nekik, hogy ketyeg a három hónap, majd utána beszélgessünk.
1: De fogják mondani, mert nagy kényszer van, hogy van fizikatanár, vagy nincs fizika tanár. Ha pótolni tudják, akkor igen, na de hát mondjuk a kémia tanárból ma a ismereteink szerint 15-en jelentkeztek a tanárképzésre, és elmennek 150-en. Tehát az az egy a tanát Kézellából meg fogják tartani, de ugyanez az összes természettudományos tanára is vonatkozik. Tehát ez, ha az igazgató úgy gondolja, akkor biztos, hogy megfogja. neki alapvető érdeke hogy ott maradjon.
0: Hogy a dolog ebből is következően, arról szól-e, most amellett, hogy van ez a bosszú törvény elképzelés, mi szerint azért, mert a pedagógusok tüntettek, sztrájkoltak, polgári engedetlenségben vettek részt, azért most aztán jól megkapják cserébe, ami jár. De hogyha ezt leszedjük erről, akkor itt a helyzet leginkább arról szól, hogy nagyon kevés a pedagógus, ellenben vannak gyerekek, vannak iskolák, iskolát bezárni nem akarnak, vagy legalábbis ha nem muszáj, nem akarnak, tehát kell mindenhol a tanár, és ezt úgy lehet meg hogy átvezényeljük, ott tartjuk,
1: stb. Így van, ráadásul a pedagógus hiányt, ahogy lehet eltakarjuk. És a kormány, az nem igaz, hogy nem akar iskolákkal bezárni, mert Európai Uniós forrásból most 35 vidéki kisiskolára forrás kap, amennyiben az uniós forrásokat le tudják hívni, hogy kipróbálják két éven keresztül, hogy hogyan lehet az iskola központokat létrehozni. Tehát ez benne van a levegőbe, és legyünk őszintén, bármilyen színezetű kormány jön. Tehát most, ha, ha egy... Isten nagy valami csoda történne, és a, a magyar társadalmat a lélek megszállná, és a baloldalra szavazna. A baloldali kormánynak sincs más mozgástere, mint a vidéki kisiskolák bezárása, mert ez fenntarthatatlan állapot. A nagy kérdés az, hogy ez hogyan fog megtörténni, mert ezek újabb társadalmi konfliktusokat fognak generálni, hisz ezek szegregált roma tanulókkal, halmozottan hátrányos tanulókkal terhelt intézmények, és ezekből a gyerekeket az iskolaközpontokba átvezényel, ez nem egyszerű feladat lesz. Ez az egyik része. Tehát itt a pedagógus az eltakarása, de senki nem beszél arról, hogy egy hat és nyolc osztályos gimnáziumot, amikor létrehozunk, akkor ugyanazzal a pedagóg- vagy több pedagógus létszámmal kell ellátni ugyanazt a feladatot, mert addig az alsó tagozatig, vagy hatodik osztályig az általános iskolák ellátták. Ráadásul vannak fővárosi intézmények is gimnáziumok is, akik két 300 működnek. Biztos, hogy ezek a gimnáziumok is jók de a kormány ezekhez, az elitekhez nem akar hozzányúlni. Ő csak a hátrányos és legelesetebb intézményekhez akar hozzányúlni. Látszik egyébként a törvénytervezetből is, ugye, hogy a főállású pedagógusoknak most már csak az 50%-a kell, hogy legyen egy intézményben. A kistelepüléseken lesz olyan iskola, ahol nem lesz annyi főállású pedagógus, a hány osztály van. Ezzel pedig a kormányhoz bizonyítja, hogy akkor itt a feladatot nem tudjuk ellátni, akkor be kell zárni ezt az iskolát.
0: Most már a beszélgetés következő részében a szakszervezetről fogunk beszélgetni, úgyhogy ezt a részt ezt most itt be fogjuk mindjárt fejezni, de a státusz törvény kapcsán egy dolgot még mindenképpen meg kell beszélnünk. Volt itt egy tárgyalássorozat, egy, egy tüntetés hullám, már a mekkora, volt sztrájk is, volt, amikor nagyobb volt, volt, amikor inkább már csak a sajtóban látszott. Most ezután, hogy ez oda kerül a parlament elé, lehet, hogy majd még lesznek módosítók, nem tudjuk, de látszik, hogy valószínűleg ebből valamit el fognak fogadni. Most mi a terve a szakszervezetnek? Tágyalóasztal, utca, sztrájk,
1: merre? Hát minden, ami a csövön belefér, de a legfontosabb, hogy a pedagógus kollégákat felvilágosítsuk arról, hogy mi vár rájuk Tájékozottak legyenek, hogy milyen munkaköri leírás, milyen munkaszerződést írjanak alá, mire figyeljenek oda, amikor a jogállásváltás történik.
0: Alá kell írniuk bármit? Mert...
1: Alá kell írnunk, igen. Tehát ha, ha nem is fogadják el a jogállásváltást, vagy ha elfogadják, akkor is, hogy a új munkaszerződésbe olyanokat ne írjanak be, hogy mindent, ami az intézményvezető megbíz. Mert ez alapján a karításra is beosztották be egyes helyeken. Tehát, ez, tehát ilyen őrültségébe nem menjenek bele. Odafigyeljenek ahhoz is, hogy a teljesítményértékelési rendszernél őket, hogy fogja ezek a a feladatok érinteni őket. Tehát ezeket a szerződéseket, tehát egy nagyon komoly felvilágosító kampányt kell folytatni, mert látjuk azt, hogy munkavállalói szempontból rendkívül tudatlanok a, a kollégáinknak egy jelentős része, én most másfél hónap alatt 9000 kilométert utaztam az országon belül, és ennyi helyre mentünk el, 38 helyre mentünk el. Vidéki kis településektől kezdve megyeszékhelyig, ahol a kollégáknak próbáltuk elmagyarázni, hogy milyen veszélyt ez a státusztörvény, és elég elkeserítő volt ebből a szempontból, de ez a szakszerzetnek a jövője lesz. Tehát ez az egyik része a másik része, Hogyha ez ebben az állapotban marad, akkor a kollégáknak azt a jogi támogatást is meg akarjuk adni, hogy aki fel akar mondani, vagy le akar mondani a jogviszonyáról, akkor azoknak a jogi segítséget megadjuk, és természetesen, ha a kormány nem változtat a munkatereken és a béreken, akkor a sztrájk eszközéhez továbbra is folyamodni fogunk, bár itt a tanév végén már ez eléggé kontraproduktív lesz, de minden körülmények között a nyomásgyakorlás fent kell tartani, természetesen a tárgyalástól meg nem zárkozunk el.
0: Van még egy percünk, lehet strájkolni igazából?
1: Strájkolni? Hát nagyon nehéz. Tehát a romániai kollégákkal szemben, ugye ahol egy csetint és azért 150 ezeren kimentek, ahhoz képest nálunk nagyon nehéz. Egyébként az ILO is most már szóvá tette, és Magyarország kormányának jelzést küldött, hogy a pedagógusok strájkjogat korlátozó törvényt vonja vissza. Tehát ez, hogy ennek majd milyen hatása lesz, ezt majd látjuk, de nagyon nehéz, nem egyszerű. Különösen azoknál, hogy gyógypedagógiai intézmények vannak, vagy egymik vannak, de magában a normál általános iskolákban akkor lehetne igazán hatásos, ha... Az intézmények jelentős részében a kollégák 45 50 a és azt mondja, hogy elég volt, és országosan tudnánk zárni az intézményeket. Még ott tanévzáráskor akár úgy is, hogy a bizonyítványosztást akadályozni tudjuk.
0: Meg fogom kérdezni majd a következő fél órában, hogy miért nem tudják. Totyik Tamással a pedagógusok szakszervezetének megválaszott elnökével beszélgetünk, és az ő személyes terveiről is fogom majd kérdezni a következő fél órában meg arról, hogy, hogy lehet esetleg a pedagógusok szakszervezete hatékonyabb, mint eddig volt. Most hírek jönnek. SZOLIDARITÁS Totyik Tamás a pedagógusok szakszervezetének megválasztott elnöke a vendég. Miért akarta szakszervezet elnöke lenni?
1: Hát egy 105 éves szervezetnek megtiszteltetés, hogy elnökévé választották az embert, tehát ez egy, egy megtiszteltetés. A feleségem azt mondta, hogy kicsi mazoista vagyok, hogy az, az oktatásnak ebbe a helyzetébe, ráadásul a szakszervezetnek egy leszállóágába, vagy a, a magának a szakszervezeti mozgalomnak egy leszálló ágába e, én beálltam elnöknek, de úgy gondolom, hogy ezt kihívásként kezelem. E, és a másik, ami nagyon fontos, hogy Én azt érzem, hogy van még mozgástere a szakszerezetnek, nem aknáztuk ki, és nem csak a pedagógusok szakszervezetének, hanem az összes szakszervezetnek jóval nagyobb mozgástere van, és lehetőségei vannak, és ezeket én megpróbálom most a saját szervezetünk működésének építésére fordítani, aztán meglátjuk, hogy ez sikeres lesz, vagy nem lesz sikeres.
0: Megígértem, hogy meg fogom kérdezni, hogy hogy miért nem tudják kivinni, vagy vagy sztrájkra bírni a adott iskolákban a 25-50 százalékát a tantestületnek miért nem tudják?
1: Hát az egyik legfontosabb, hogy a kormánynak nagyon ügyes volt a megosztó politikája, és legyünk őszinték, a tantestületekben is legalább egy 25-30 százalék az mélyen hívő fideszes. Tehát ha ők rosszabb jövedelmi környezetben is vannak, mint amilyet szeretnének, ők akkor sem fognak megmozdulni, mert ő ők a Fidesz a szent és sérthetetlen vagy a kormánypárt. Tehát ez, ez az egyik rész. Lehet,
0: hogy én vagyok rettentő naív, de hogy én nagyon szívesen látnék olyan oktatásért, tüntetést, amire ki tud menni a Fideszes tanár, meg a nem Fideszes tanár is.
1: Feltetően nem fognak kimenni. Tehát ez, ez nagyon ö, nagy valószínűsége van. Morgolódni, morgolódnak. Látszik egyébként az egyháziskoláknál is, hogy ott is van morgolódás de a mormogás jogán kívül ők nagyon más nem óhajtanak, és ebbe a konfliktusokban nem óhajtanak belemenni. A másik, amit már előbb feszegetett itt, az előzőben, hogy a vidéki kisiskolában milyen helyzet van. Tehát ez a, a másik, hogy ugye áhított fizetés van, röghöz vannak kötve, nagyon nehéz a mozgásterük, ugye a hozzátartozók, az önkormányzathoz beszállítók, beszállító, könnyen zsarolhatók. Ez a másik, és hát van a szakszervezeti mozgalomnak egy nagyon komoly történelmi bűne, amiről már többször beszéltem, hogy a tudatos való nevelést azt elhanyagolták az utóbbi időben. Voltak tagok, fenntartottuk, néha tiltakoztunk, sztrájkoltunk, tüntetgettünk, de az, hogy a végeken lévő dolgozók, azok tisztába legyenek, hogy mik a jogaik, mik a kötelességeik, mik a lehetőségeik, és ezzel hogyan tudnak élni, Ezt elszalasztottuk. Nem csak a pedagógusok szakszervezet, az összes szakszervezet. Először én egyébként, mint szakszerezeti vezető, az Audinál, az Audinál tartott sztájknál szembesültem azzal, hogy mennyire fontos az, hogy a vezetők jól képzettek legyenek, és az alapszervi titkárok is lent jól képzettek legyenek. Tehát nekünk most erre kell a legnagyobb erőforrást és lehetőséget megteremteni, hogy a végeken lévő kollégáinkat képzetté tudjuk tenni, hogy ne lehessen az, hogy vécétakarításra is beosztanak pedagógusokat.
0: Vannak tömegével olyan is Magyarországon, ahol nincsenek szakszervezeti tagok? És Vannak. nincsenek tisztségviselőik, akik mondjuk megszerveznek egy sztrájkot. De most érleg én ott vagyok egy iskolában, meg a három kollégám, szeretnénk sztrájkolni, kihez tudunk menni? És ha senkihez, akkor nem fogunk szrájkolni A sztrájkot
1: akkor is lehet szervezni, ha nincs szakszervezeti tag, tehát a, a, a szakszervezet Persze. országosan megkérdeti, de itt a, 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 az a nagyon nagy probléma, hogy nem merik felvállalni, nem tudják felválni azt a konfliktust, amit a tankeleti központok, a munkáltatók gyakorolnak a a szakszervezeti vezetőkre. Tehát, hogy ezeket a konfliktusokat ők hogy vállalják fel, milyen védelmet tudnak kapni tőlünk. Ezt kell nekünk megoldani, hogy ezekkel tisztában legyenek, és ne lehessen az, ami a, a januári 2000 22. januári sztrájk idején is volt, hogy behívták a szakszervezeti vezetőt, az intézményvezető, és azt mondta, hogy én nem leszek igazgató, hogy sztrájkoltok. És akkor nyomást gyakoroltak, hogy akkor menjenek le, meg megfenyegették őket, hogy jogtalan a sztrájk, utána a bíróság jogerősen kimondta, hogy jogszerű volt a sztrájk, és akkor ezzel is próbálták leszerelni. Tehát, hogy ezeket muszáj nekünk megcsinálni, és azokat az embereket, akik tulajdonképpen hangadók egy tantestületbe, ezeket a kollégákat megtaláljuk, és felkészítsük őket ahhoz, hogy ez valódi élet legyen. A másik nagyon nagy problémánk az, hogy a szakszervezet. A hasonlóan a pedagógus társadalomhoz egy előregedő elnézés, hogy ezt mondom a, a hölgyeknél, különösen ezt nem élik mondani, de hát egy idősödő e, korösszetétel vagyunk, és fiatal alig-alig van. És a szakszervezet, mint hívószó a fiatalok körében már nem hívószó. Ők egy avét elavult valaminek tartják e, a szakszervezeti mozgalmat, tehát en, itt egy hangnem váltásra is szükségünk van, hogy ez megtörténjen, és a legfontosabb az, hogy e, Pályára is tudjuk vonzani ezeket a fiatalokat, mert látszik, hogy a lábukkal szavaznak a fiatal kollégák. Európában nálunk a legalacsonyabb a 30 éven alulik kollégáknak az aránya, 5% alatti. Tehát ez, ez nagyon nagy gond. Akkor... Miért nem
0: lépnek be a fiatalok a szakszervezetbe, mert nem mennek el már tanárnak se.
1: Így van. Tehát itt ez a leg, hogy azért érzékeltessem a problémát, a következő öt évben 22 ezerrel többen fognak nyugdíjba menni, mint amennyien várhatóan pályára fognak állni, akik az egyetemen, főiskolán vannak, 146 ezer főállású pedagógus van, hogy érzékeltetni tudjuk a helyzetet. Tehát annyivel meg nem fog csökkenni a gyerekrétszám, a tanulói szám, hogy ezt a kiesett mennyiséget pótolni tudják.
0: Hogyan lesz több szakszervezeti tag? És és itt most ezért egy kritika fölmerül, ami nagyon sokszor fölmerül a pedagógus szakszervezetekkel kapcsolatban, hogy van egy kommunikáció arról, hogy most itt egy nagy sztrájk van, és aztán ha van is sztrájk, és van is adott esetben fővárosi, nagyvárosi iskolákban látható tiltakozás. Azért mintha kicsit mindig az történne, hogy a címlapokon ez jobban látszik, mint ahogy a valóságban aztán megvalósul. Ön is többször, amikor beszélgettünk sztrájkok közben utána, azért aztán végül elmondta nekünk, hogy hát igazán olyan sokan már nincsenek. És hogy ez sem olyasmi és ezért lehet persze a média is felelős biztosan, amire egyébként fiatal tanárok azt mondják, hogy hát most nem vettünk részt, de a következő alkalommal igen, és akkor megkérdezem, hogy hogy tudok belépni a szakszervezetbe.
1: Hát jó lenne, ha ezt így kérdeznék, de az országjárást ezért is szerveztük az elmúlt időszakban, hogy ezeket a hangadó kollégákat meg is találjuk. Egyébként 400 tagot most be is léptettünk. Ebben a 31 néhány alkalommal, amikor a, a településeken előadást tartottunk. Tehát ebből a szempontból meg egy De cíkes... még csak
0: tagok, tehát nem biztos, hogy aktívak lesznek. Ez,
1: ez már az első lépés. Tehát ez, ez az első lépés. Tehát ez az egyik. A másik, hogy nagyon nehéz, tehát azért legyünk őszinték, a pedagógusok és speciális helyzetben vannak, mert Azért tízezer feladat ellátási hely van, tehát nekünk a tízezer feladat ellátási helyre kellene mindenütt megtalálni azokat az embereket, akik hangadok, tehát ez, ez nem egyszerű küldetés. Tehát nem
0: húzdjáról van szó. Így van.
1: Így van, és hiába vagyunk létszámát tekintve a legnagyobb szakszervezet a Magyarországi Szakszervezeti Mozgalomban, a tagok számát tekintve, hogy a 14 ezer taggal, 13 900-al, de ez, ez nem azt jelenti, hogy akkor az összpedagógus képest ez egy nagyon komoly létszám lenne. Tehát itt ez a másik helyzet, amit nekünk megoldást kell találni, és a legutolsó, ami nagyon fontos, hogy mindig szembe szegezik a kérdés, hogy miért két szakszervezet van. Hát szeretném feljönni a figyelmet, hogy nyolc oktatásban érintett szakszervezet van, nem csak kettő van, bár kettő a leghangosabb. Hát elsősorban a célok kitűzés, vagy a célok tekintetében teljesen együtt mozgunk, és az összhang együtt van. Tehát ebben nincs különbség, a stílusában van a, a társzakszervezetű, kicsit harciasabb, hűbe mi egy kicsit megfontoltabbak, nyugodtabbak vagyunk. Először tárgyalni akarunk, és ha tárgyalás nem megy, akkor mondjuk azt, hogy akkor itt most befejeztük. Ők pedig először tiltakoznak, és utána akarnak tárgyalóasztalhoz ez, De a célok tekintetében teljesen azonosak vagyunk. Tehát ez a másik, amit itt mindig felszoktak tenni nekünk, mikor az országot járjuk, hogy miért két szakszervezet van, és a, a legutolsó, hogy a kormány nagyon tudatosan szétszabadalta a közoktatás rendszerét. Ugye a bölcsödék, a, az, a, a BM-nek az egyik államtitkássághoz tartoznak. Az óvodák, az önkormányzatokhoz tartoznak, az általános iskolák a belügyminisztériumhoz, a gimnáziumokkal, a szakképzés pedig ugye úrralá tartoznak a felsőoktatással, külön-külön államtitkásokban. Tehát szétszaggatták, és ebben a szétszaggatott állapotban kell nekünk a közoktatás rendszerét a szakszerzeti mozgalomból, együtt tartani. És ugye hát lesznek a belső feszültségek, amire a kormány nagyon ügyesen rá is játszik, hogy ugye a bölcsődei dolgozóknak jóval magasabb fizetést ad a pótlékok által, mint az óvodai dolgozóknak. A szakképzést kiszakították a köznevelés rendszerébe, ugye ott 30%-os bért ígértek, jóval kedvezőbb feltételekkel e, foglalkoztatják az oktatókat, ami megint egy belső feszültséget fog okozni. Hát
0: meg nekik nyilván jó.
1: Így, hát a jótól messze áll, de jobb, mint ami a köznevelés rendszerében van. És most ugye a teljesítményértékelési rendszerbe vezetésével, pedig most még a tantesteteket is szembe fogja állítani. Tehát úgy tűnik számunkra, hogy a, az iskoláknak a, a közösségét teljesen atomizálni akarja a kormány. És a szakszervezetnek itt lesz most fontos uh, szerepe, hogyha fel tudjuk ismertetni az ottani kollégáinkkal, hogy a közösségnek nagyon fontos ereje van. Lásd a Szent Gotthárdi esetet, amikor a, ugye a 29 pedagógus a 34-ből a polgári engedetlenség eszközéhez folyamodott, és a kormány nem tudott, mit kezdeni velük. Tehát a közösség erejének nagyon fontos ereje van, de ezt, ennek a, a hangadóit, személyeit meg kell találnunk, és ehhez a feltételeket meg kell teremtenünk. Biztos, hogy nem lesz
0: kevesebb oktatásos vagy pedagószak szakszervezet, tehát hogy azt nem tudja elképzelni, hogy az ön ciklusában ebből a említett kettőből egy legyen? <tos>
1: Nem, azt nem mondom, hogy nem lehet. Tehát, most tudom, hogy a, a politikában sohasem szabad azt mondani, hogy sohasem. De elég mély ellentétek is vannak. E, személyesek? E, személyesek nincsenek. A, a, nem, a rég múltból eredően ez az egyik. A másik pedig az, hogy a, a, a vállalt programomban is, amit a kongresszuson egyébként én nyilvánosságra is hoztam, én nagyon fontosnak tartanám azt, hogy az oktatásban érintett szakszervezeteket most egy asztalhoz, a bölcsödétől a felsőoktatásig leültessük egy asztalra, és megkezdjük az oktatás kérdésében a párbeszédet. Tehát nekünk nem az lenne a lényeg, hogy egyesüljenek a szakszervezetek. Hát vagy akár
0: valami szövetségben, hanem tehát Hanem egy szövetségbe,
1: ilyen. és egy közös párbeszédet indítsunk meg, és a célkitűzésekbe közös nevezőre jussunk, és a szolidalitásnak, az alapjait meg tudjuk teremteni. Tehát ne legyen az, hogy most a a, mondjuk a felsőoktatás sztrájkol, és akkor a köznevel is meghallgat, hanem akkor közösen tudunk lépni, és ezt a közös nevezőt meg tudjuk találni.
0: Aztán tudja képzelni, hogy ez egy ilyen hivatalos formában, tehát ugye vannak konfederációk, alatta is lehetnek szakszervezeti szövetségek, tehát magyarán, hogy akár azt, hogy egy közös platform alá betolni mindenkit, akkor nem kell egyesülni, de csak van akár egy közös vezetés, vagy egy közös hang.
1: Hát az, hogy egy új szakszervezeti konfederációt az az, az, az én hatáskörömön is tehetsége mert biztos, hogy túlnyúlik, de az, hogy egy asztalhoz leüljünk, és a párbeszédet megindítsuk, az minden körülmények között.
0: Hogyan tudna a pedagógusok számára, vagy akkor kérdeztem, úgy, hogy több pedagógus számára a szakszervezet az valami közös pont lenni? Mert hát nyilván a, a kormány, a politika mindent megtesz azért, hogy egyes emberek választók számára hiteltelenítse a szakszervezetet, szerintem sikerrel teszi. előfordult talán az is, hogy a szakszervezet is, is tesz ezért, hogy, hogy bizonyos embereket nem tud megszólítani, de mégiscsak ön is utalta arra, hogy vannak különböző pártállású emberek az iskolákban, hogyan lehetne belőlük egy olyan közösséget csinálni, ha nem is mindenkiből, akik bizonyos ügyekben, tehát például akkor, hogyha pofátlanul kevés a fizetés, vagy például akkor, ha valakit tanának, vagy például akkor, hogyha valami egyértelmű törvénymódosítás van, ami hátrány, akkor ott tudjon lenni akkor is, hogyha egyébként nem mindennel ért egyet akár ami, abból, amit a szakszervezet mond, akár abból, amit a kollégái, de közös célok tudnak lenni. Mert mintha nem tudnának, holott vannak biztosan abban, hogy legyen több fizetés és kevesebb munka, azért nagy vita szerintem nincsen.
1: Nincsen, de a konfliktusok felvállalásában van a, a, a nagy vita, hogy akkor ők, ők ezt a konfliktust nem vállalják fel, és inkább hallgatnak, hogy ők ezt nem. Te, itt a párbeszédet kell tehát az egymással való beszélgetés, az egymás megértés, ez lesz a legfontosabb, és a szakszervezeti tagjainknak is ezt szeretnénk a képzések során súlykolni, hogy igenis időt, energiát kell áldozni arra, hogy egymással beszélgessünk. És itt a legfontosabb, ezt az országjárás során is nagyon hangsúlyoztam, hogy a fiatalokkal. A fiatalok a legnagyobb kincsek, kincs lesz a következő időszakban a köznevelés rendszerében. Az előbb említett 22 ezes ilyenmet, és a kollégáknak is, mondom az idősebb kollégáknak is, hogy a pályakezőkre úgy vigyázanak, mint a saját szemük fénye, mint a saját gyerekük lenne, mert ők lesznek a legnagyobb kincs és ha bármennyire más kultúrával rendelkeznek, eltérő kultúrával rendelkeznek, akkor is segítsék, üljenek le, beszéljenek velük, beszélgessenek, próbálják megérteni, és ez a megértés lesz a legfontosabb, amit most a szakszervezeteknek fel kell vállalni. Ez egy piszok nagy munka, és ez biztos, hogy nem egy év, vagy egy vagy két évén belül szeredmény, hanem öt-tíz éven belül. Lehet majd a nyomait látni ennek, de hát hosszú távon a történő gondolkodás a mai közpolitikában nagyon nem jelenik meg. És nekünk erre kell most a hangsúlyt fektetni, hogy ez a párbeszéd meginduljon. És ami még összeköt, hogy azért érzékeltessem, az egyháziskolák képviselőivel is felvettük a kapcsolatot, és a Nemzeti Alaptanterv kérdésében, nagyon sok minden meg közös álláspontunk volt. A nemzeti pedagóguskar, akit bizonyos értelemben hozott létre a kormány, most a törvény kérdésében rengeteg, 90-95 ából teljes egyetértésünk volt. De csak azért, mert párbeszédet folytattunk. Hát ezt a párbeszédet kell megindítani, hogy egymást megértsük, és ha megértés megtörténik, akkor utána lehet elmozulást ebbe a kérdésbe indítani. És azt hiszem, a nemzeti alaptalanta el lesz az, amiben még szakmai kérdésekben eh, a párbeszédet fent lehet majd tartani.
0: Ha már ezt említette, csak nagyon röviden arról beszélt korábban, hogy szeretné, hogyha a szakszervezet nem csak a munkavállalók érdekképviseletében venne részt, hanem szakmai, oktatás, politikai kérdésekben is nagyobb szerepet vállalna. Mondjuk, amiről most beszélt, a Nemzeti Alaptanterv kérdése az már valami ilyesmi. Tehát, hogy nem csak arról, hogy, hogy mi van a dolgozókkal, hanem, hogy ők mit tanítanak a gyerekeknek. Ez is egy feladata lenne a szakszervezetnek. Hát egyértelműen, szakszervezetnek.
1: meg hát a vegyük alapul azt vagy like a Nemzeti alaptanterve meghatározzák azt is, hogy a tanulóknak hány órája van. Ennek pedig, ha ugye a tanulók terhelyt tudjuk csökkenteni, ezáltal a pedagógusok terhe is csökkenni fog, tehát itt érintik a pedagógus társadalmat is.
0: Rettentő sok órája van a gyerekeknek. Így van. Hát egy
1: 11, azért, hogy lássuk 11. évfolyamos gimnazist a gyereknek, heti 37 órája van. Egy első osztályos tanulónak heti 25 órája van. Az én időmben 20 óra volt. Bár hát én már történelmi esemény vagyok, a magam 59 évével, de azért ez ez valamit mutat, hogy azért 20 óráról, 25 órára feltornázni az egy első osztályos gyereknek hihetetlen megterhelő. Mondta, hogy
0: az országjárás során beléptettek 400 körüli új tagot a szakszervezetbe, de hát aztán mondott olyan számot is, ami hát nem a Pedagógusoknak azt hiszem, még a 10%-át sem teszi ki az a létszám, amennyien a szakszervezetben vannak. Itt a ciklus alatt el tud képzelni egy, egy jelentős változást? Tehát, hogy nem 10-zel, hanem 20 legalább, vagy 30 ezer. Jelenleg, valamennyi.
1: A, jelenleg én azzal lennék elégedett, ha az zuhanást megállítanák, vagy a taglétszámot. Tehát lehet, hogy pessimista vagyok. Én azt szeretném, ha az első két-három éve a taglétszámunk stagnál, mm. azt már nagy eredménynek de, tartom de
0: kilépnek, meg. Nem vagy nyugdíjba mennek? Nyugdíjba
1: mennek. Tehát nyugdíjba mm. mennek, és a fiatalokat nem tudjuk megszólítani. Tehát ez is a, a nagy problémánk. Tehát nekünk ezt kell, erre kell megoldást találni, hogy akkor a, a fiatalokat hogy tudjuk megszólítani. Mi
0: tud adni a szakszervezet egyébként egy 20 éves pedagógusnak?
1: Hát egy 20 éves pedagógusnak elsősorban védelmet, hogy uh, ugye a pályára úgy kerülnek ki, hogy azt sem tudják, mi az, hogy uh, munkaköri leírás, mi az, hogy munkaszerződés, hogy ezekbe akkor ott, uh, ott tudjunk lenni. Ne fordulhasson elő az, ami pedig saját szakszervezeti tagunk volt, ebből még nekünk vitánk is van, ne fordulhasson elő, hogy a minősítő vizsgán, egy pedagógust magára hagyjanak, és ugye el kelljen távolítani az Oktatási Intézményből a törvény erejénél fogva, tehát hogy ilyen ne forduljon elő. Tehát ezeket kellene. A lakhatás kérdésében kell nekünk az önkormányzatok, szövetségekkel közös megoldást találni. Tehát ezek a legfontosabbak. Vagy azt a harcot megindítani, hogy ne fordulhasson el a következő időszakban az, hogy egy fiatal bemegy a bankba és hitelképtelennek minősítik, mint hogy az én lányom járt. Mert több mint 40%-át kell a nettó fizetésnek levonni az hogy egy lakáskölcsön fel tudjon venni, akkor itt igenis a kormány. Tehát egy
0: pedagógus házaspár az, az nem fog.
1: Nem fog tudni, így van. Tehát ott egy családnak össze kell fogni, és nem a 30%-os önrész, hanem legalább egy 60%-os önrész kellett tenni ahhoz, hogy egy lakást tudjon vásárolni egy pályakezdő házaspár. Tehát ez, ezekbe kell, hogy akkor itt a fiatal pályakezdőknek még kedvezményesebb kölcsönözt tudjanak jutni. Garantálni tudjuk hosszú távon az összöndi rendszere, hogy ott is tudjanak maradni a pályán, meg tudjuk tartani a fiatalokat. Tehát ezekbe nekünk nagyobb mozgás van. Hát arról, hogy most üdülő van, kedvezményes telefon van, bankszámlát, kedvezményesen tudnak, vagy most új Budán elindult egy olyan mozgalom a szülők körébe, és azt nem akarom nagyon részletezni, hogy a vállalkozók, a helyi vállalkozók, a pedagógusoknak 5-10-15 százalékos kedvezményt adnak a kerületbe, akik ott tanítanak, ott dolgoznak, hogy ezzel is támogassák a pedagógusoknak a kerületbe történő munkavállalását. Tehát a boltokba, fodrásszalonnók adnak ilyen kedvezményeket, tehát, és ezt a szülők szervezték, és ők csinálják. Tehát úgy gondolom, hogy valami megmozdult, de ez nem biztos, hogy a szülőknek kellett volna csinálni, hanem a kormánynak kellett volna ebbe a lépést tenni.
0: Hát azt mondta, hogy akkor, ha stagnál a taglétszám, akkor annak már örülni fog, tegyük fel, hogy stagnál a taglétszám, abból, hogy tud kijönni egy, egy erősebb érdekképviselő erő. Akkor, amikor erre szükség van adott esetben egy sztrájk esetén. Tehát hogyan tud az a 13-14 ezer tag, az aktívabb lenni?
1: Úgy, ahogy a román kollégák csinálták, hogy felkészítették a pedagógustársadalmat a strike Tehát ők, ők egy 10 évvel kezdték a szakszervezeti tagoknak, 15 évvel ezelőtt, bocsánat, elkezdték a szakszervezeti tagoknak a képzését és úgy képezték ki őket, hogy ők egy csettintésre a sztrájkot azonnal meg tudták szervezni. Tehát nekünk ez is nagyon nagy problémánk, hogy az iskolákban lent lévő alapszervezeti titkárunk, vagy a sztrájkot szervezők nem voltak teljesen tisztában a jogi helyzetükkel, hiába tettük nyilvánossá azt, hogy hogyan kell a sztrájkot szervezni, hasonlók, nem voltak tisztában ezzel a helyzettel, ezt nekünk most meg kell csinálni, és akkor ha, ha itt tudatosabbak lesznek, felkészültebbek lesznek, akkor sokkal könnyebb lesz, és hatásosabb is lehet a sztrájk. Nekem az
0: fáj mindig, újságíróként, aki ilyen tényeket akar, hogy nem szokták tudni megmondani, hogy mennyi ezt
1: rájkolnak. Hát akkor, hogy azért még nevetségesebbét tegyem, és a szívét még jobban fáj, fájlaljam. A naik feljelentettek bennünket a 2022-es sztrájk idején, mert begyűjtöttük, vagy szerettük volna megtudni, hogy a sztrájkban kik vesznek részt, hogy melyik intézményben hány pedagógus vesz részt. És most büntet, hát fel, fel akarnak jelenteni bennünket, meg eljárás folytatnak ellenünk, hogy akkor mi miért vagyunk sztrájkott szervezőként kíváncsiak arra, hogy kik sztrájkoltak.
0: Van még két percünk, négy éves? Ez a ciklus, öt, öt, éves. öt éves. Most, hogyha öt év múlva vagyunk, akkor, akkor mi az, amivel elégedett lenne? Mi az a változás a szakszervezeten belül, illetve a oktatásban dolgozók életében, amit, aminek örülne, és aminek úgy örülne, hogy azt a szakszervezet segítségével tudták elérni megváltoztatni?
1: Hát a legfontosabb az, hogy egy 20 órára a pedagógusok munkaterhét le tudjuk vinni, el tudjuk érni azt, hogy a, az egyenlő eséllyel minden gyermek hozzá tudjon férni ahhoz a szolgáltatáshoz, ami az oktatásban megilleti őket, bár ez nem szakszerű feladat, hanem állami feladat, de ez egy nagyon fontos lenne számunkra, mert a pedagógusoknak is könnyebb lenne a helyzete, ha egy 15-16 taglét taglétszámmal rendelkezünk, és ezek képzett munkavállalók, az, az a, a legszebb e, dolog lenne, amit el tudnánk kérni, és a legfontosabb az, hogy a, a diplomás átlagkereseteknek a 99,5 95 fel tudjuk zárkóztatni az oktatásban dolgozók bérét, és a versenyszféra nem tudja elszívni a pályakezdő fiatalokat.
0: És azt kérdeztem, hogy minek örülne, hogyha azt kérdeztem volna, hogy mi a realitás 5 év alatt, akkor ugyanezt válaszolta volna?
1: Nem teljesen. Tehát a realitás az biztos, hogy a, a versenyszérának az elszívó hatását addig még ez a kormány regnál, addig nem fogjuk tudni megakadályozni. És az is látszik, hogy egy felülről zárt társadalmi réteget akarnak létrehozni, ahol a mobilizáció egyik útja, társadalmi mobilitásnak az útja az hatás, és ezt nagyon tudatosan a kormány el akarja vágni. Totyik
0: Tamás a pedagógusok szakszervezetének megválaszthat elnöke, július 1-től lesz elnöke, és hát biztos, hogy fogunk sokat beszélgetni az, arról, hogy, hogy megbánta-e, hogy belevágott. Köszönöm szépen, hogy eljött.
1: Én köszönöm szépen
0: a megkeresést. Gerendai Balságnas volt a Műsor szerkesztője Horváth Ádám pedig a technikus kollégám, aki segített a műsorban maradjanak a Klubrádióval. Minden jót! Szolidaritás A Klubrádió munkaerőpiaci műsorát hallott.